0: Moin Moin und Servus, herzlich Willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und heute geht es hier natürlich noch einmal um den Mercedes 300 SL im zweiten Teil dieser Folge mit meinem wunderbaren Gast Hans Kleisel, dem absoluten Experten für Flügeltürer und Roadster. Und wir reden heute hier noch über einige wirklich hörenswerte Details und Geschichten unter anderem über sinnvolle Verbesserungen am 300 SL, über ein besonders kompliziertes und teures Ersatzteil, das ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, über das fast schon perverse Thema Schlachtfahrzeuge beim 300 SL und einen entsprechenden Schrottplatz in L.A. ja Kein Scherz, solche Sachen gab es irgendwann auch mal bei diesem Auto. Dann reden wir außerdem über das immer wieder aufregende Thema Scheunenfunde, die es natürlich auch beim 300SL ab und zu mal gibt, über ein echtes Horrorrennen von Hans Kleißl mit seinem 300SL in Mexiko und über eine wegfliegende Flügeltürertür in Le Mans, damit ihr endlich wisst, warum sie wirklich Flügeltür heißt. Jede Menge Gesprächsstoff, also auch hier im zweiten Teil. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Gespräch ein. Vorher gibt es hier allerdings noch das Intro für all die unter euch, die Motorikonen noch nicht abonniert haben. Also gebt euch schnell einen kleinen Ruck, setzt ein Häkchen in eurem Podcast-Player, dann seid ihr in Zukunft immer mit dabei und ich, ich drücke hier aufs Knöpfchen für das Intro. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen.
1: Modernisierung die Sinn machen? Also, was auf jeden Fall Sinn macht, ist, einen Zusatzlüfter einzubauen, weil wenn die Autos 20 Minuten oder 30 Minuten im Stau stehen, dann werden die einfach heiß und fangen zu kochen an, mhm. weil es äh, in den 50er-Jahren eben diese Staus nicht gegeben hat, deswegen sind die Autos dafür ja. nicht gebaut. Mhm. Ne? Eine zweite Sinnvolle Geschichte ist der Umbau auf Scheibenbremse. Wenn man also wirklich das Auto öfter fährt und normal im Straßenverkehr bewegt, dann ist es schon unter Sicherheitsaspekten eine sinnvolle Sache, weil einfach die Scheibenbremse sicherer bremst für die Trommelbremse. Vor allen Dingen, wenn es regnet, ist die Trommelbremse sehr wie soll ich sagen, ähm, launisch. Wenn man auf die Bremse tritt, dann weiß man nicht, ob es nach rechts oder nach links zieht. Mhm. Und, ähm, Dabei ist die ja geschlossen, ne? Ja. Müsste eigentlich ein bisschen regenresistenter sein, ist sie aber nicht. Man muss Öffnungen für die Luftzirkulation haben zur Kühlung. Mhm. Und durch diese Öffnung geht die Feuchtigkeit auch neu. Und deswegen ist es halt im Regen mit einem Trommelbremsauto zu fahren schon eine Herausforderung, sage ich mal. Wie ist
0: denn das? Also, ich meine, heutzutage, jeder Polo hat heutzutage Scheibenbremsen. Wie ist denn das mit Trommelbremse? Ist das einfach eine schwächere Bremse oder wie, wie ist das Gefühl, wenn man damit
1: rumfährt? Also, wenn äh, eine wenn Trommelbremse gut gemacht ist, bei trockenem Wetter merkt man eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Nur? Mhm. nur bei Regen. Mhm. Und äh, es ist auch, sagen wir mal, kein Eingriff in die Originalität, weil man es jederzeit wieder rück rüsten kann. Mhm. Mhm. Insofern ist es kein Frevel, das zu machen. Also wir bauen manchmal auch Fünfganggetriebe in die Autos ein, um einen längeren fünften Gang zu haben, was vor allem bei Autobahnfahrt sinnvoll ist, weil der Motor nicht so hoch dreht und äh, man da viel ein angenehmeres Reisen hat. Ne? Mhm. Und es ist dann auch ein Getriebe, was man jetzt halt wieder rüsten kann. Insofern halte ich das durchaus vertretbar. Also in meinem eigenen Auto habe ich auch Fünfganggetriebe auf der Autobahn wesentlich entspannter fahre, also wenn ich da mit 6000 äh, Touren unterwegs bin. Mhm.
0: Was ist das dann für ein Getriebe? Kommt das auch aus der Zeit oder ist das...
1: Nein, also das Originalgetriebe Anhaltung? ist relativ klein deswegen äh, und der Platz, den man da zur Verfügung hat, innerhalb des Gitterrahmens ist das sehr gering, so sodass es also schwer war, da ein 5 Gang getriebe zu finden, was da passt. und äh, wir haben dann eine Sorte g gefunden, die ist irgendwie vor 20 Jahren mal gebaut worden, die da genau reinpasst und die verwenden wir. Und jetzt ein bisschen Werbung.
0: Kali ist euer einfaches und stressfreies Onboard-Diagnosetool fürs Auto, mit dem ihr Zeit und Geld bei der Autoreparatur und Wartung spart. Ganz egal, ob Fehlerdiagnose, Auslesen und Löschen von Fehlercodes, Auslesen und Aufzeichnen von Motor-Live-Daten oder auch das Freischalten von versteckten Funktionen. Das alles und noch viel mehr könnt ihr mit Kali machen. Kali unterstützt dabei fast alle Automarken mit einem OBD2-Stecker und die Kali-App ist natürlich für all eure iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und weil ich weiß, dass ihr als Motorikonenhörer echte Autoexperten seid, habe ich für euch bei meinen Freunden von Kali einen satten Preisvorteil auf die sowieso schon günstigen Preise von Kali ausgehandelt. 15% spart ihr jetzt zusätzlich bis zum 31. Oktober, wenn ihr beim Bestellen auf mycarly.com den Gutscheincode MOTORIKONEN angebt. Nochmal zu merken, mycarly.com, M-Y-C-A-R-L-Y. Oder ihr klickt einfach auf den Link, den ich euch in die Show Notes von dieser Folge gestellt habe.
1: Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, was ihr hier so macht. Wie viele Leute sind denn hier? Naja, ich habe schon so, wenn man alle zusammen seid seit 50 bis 60 Leute, die am Werk sind. Das ist nicht eingerechnet. Die Teileleute, Teileabteilung ist ja eine ganz wichtige Sache. Mhm. Und die Fahrer und alle. Also Mechaniker und Bengler vielleicht so 40 insgesamt. Mhm. Und das meiste davon sind Karosserieleute oder,
0: oder Mechaniker, die sich um die... Technik kümmern, kann man das so sagen? Meistens
1: sind Mechaniker, äh, Motorenabteilung, dann habe wir eigene Sattlerei, eigene Lackiererei. Das ist ja was unserem Betrieb... Und das
0: macht ja alles vor Ort hier.
1: Schon einzigartig macht, ja. dass wir alles bei uns im Haus machen. Das gibt es sonst eigentlich nicht nochmal. Mhm. Bis hin eben zur Lackierung, Interieur, Einspritzpumpen. Alles wird bei uns gemacht. Wahnsinn. Und das ist, hat natürlich viele Vorteile, weil ähm, dann die Kooperation zwischen den einzelnen Abteilungen, das, das ist halt viel einfacher. Also wenn jetzt der Lackierer 50 Kilometer weg ist und wenn der Lackierer feststellt, ah, der Spengler hat irgendwas vergessen, dann muss das Auto wieder zurück oder man schickt den Spengler hin. Ne? Mhm. Hier geht er 10 Meter weiter und sagt, komm, mach mal da schnell das Besser. Das passt nicht. Dann macht er das. Und dann... Mhm. Äh, wird das Endergebnis einfach, einfach besser, wie, wie wenn alles irgendwo getrennt behandelt wird? Ne?
0: Aber wenn irgendwas nicht passt, könnt ihr auch nicht sagen, das haben die da drüben gemacht. Dann genau. Weil die immer das selber.
1: Genau, richtig. Ja, und was auch, also früher, ich meine, bei mir hat es ja alles langsam entwickelt. Ne? Also, wir haben die Motoren früher zum Schleifen weggegeben. Mhm. Jetzt haben wir die Schleiferei bei uns. Ne? Wir können also einen Motor von A bis Z bei uns machen. Und halt, immer wieder mal, dass irgendwas bei der Motorinstandsetzung außer Haus nicht gut gemacht worden ist. Und dann fragt man hier, was ist denn da los? Sonst macht es ja gut. Ja, der war gerade krank und hat es der andere gemacht. Ne? Ja, und mhm. das hat man halt hier unter Kontrolle. Das heißt, es gibt auch wirklich gar keine Sachen mehr, die ihr rausgibt. Das Einzige ist eigentlich der Chrom. Mhm. Aber sonst machen wir alles bei uns. Was mhm. mhm. kriegt man noch an Teilen? Fertigt
0: ihr da schon was nach selber? Oder bekommt man eigentlich alles auf dem Markt?
1: Also Mercedes ist sehr bemüht, äh, die wichtigen Teile liefern zu können. Also mhm. machen ihre eigenen Nachfertigungen. Aber oft schaffen sie es halt nicht, wenn ein Teil ausgeht, das rechtzeitig nachzumachen. Und dann machen wir es eben selber. Ne? Mhm. Und wir haben da so eine Art Frühwarnsystem. Wir haben also ein sehr gut organisiertes Lager. Und wenn dann ein Teil ausgeht, dann äh, Sagt das System hier, Achtung. Und dann kommt die Repro-Abteilung ins Spiel und die überlegen dann, was man macht, ob man das Teil vielleicht noch anders herkriegt oder ob man eine eigene Repro da angehen müssen. Das heißt, wir machen dann Zeichnung von dem Teil und wir schauen dann, wer dieses Teil nachfertigen kann.
0: Gibt es also Teile, die besondere Verdächtige sind da?
1: Was geht da auf? Also um das, das Komplizierste überhaupt ist das Kombi-Instrument vom Roadster. Das ist also wie so ein kompliziertes Uhrwerk. Ähm,
0: Wieso ist das anders als beim Flügeltürer?
1: Weil es einfach, der Roadster ist ja der Nachfolger vom Flügeltürer. Mm. Und mm. in der Zeit war es damals modern und Hype, ein Kombi-Instrument zu haben. Mm. Das also, früher gab es diese Rundinstrumente, wie eben auch beim Flügeltürer. Und dann war also die große technische Neuerung des kombi instrument wo man ein Instrument hatte, wo alles drin war, hm? mhm. mit vier verschiedenen Anzeigen. Und das ist also da mechanisch gebaut wie ein Uhrwerk. Und das, das kostet auch als Teil, wenn du es heute irgendwo auf dem Markt gebraucht original kriegst, 20.000 Euro. Und manchmal kriegst du es halt überhaupt nicht. Und manchmal hast du halt ein Auto, wo äh, ich mein, das das ist heutzutage, nicht mehr so häufig, aber früher hast du einfach mal so einen Frack bekommen, wo man dann aufgebaut hat, da hat das Instrument halt gefehlt. Und also haben wir irgendwann auch dieses Instrument nachgefertigt. Das war also die Kür in der Nachfertigung. Aber also im Grunde können wir jedes Teil, was, äh, was man braucht und was es immer gibt, nachfertigen. Mhm.
0: Vielleicht ein bisschen perverse Frage, aber beim 600er Mercedes zum Beispiel gibt es ja in den einschlägigen Werkstätten tatsächlich auch Schlachtfahrzeuge. Gibt es sowas beim 300 SL auch? Schlachtfahrzeuge?
1: Das hat es früher natürlich gegeben. Und da gab es in Los Angeles einen Schrottplatz. Das habe ich nur erlebt, waren 50 300 SLs auf einem Schrottplatz. 50 Stück? Ja. Oh, Gott Der Rudi kleine Los Angeles das gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Vor, das gibt es natürlich nicht mehr. Und so Scheunenfunde werden natürlich immer weniger, weil einfach die Anzahl der Autos limitiert ist. Jetzt auf der Messe, wo wir in Paris waren, kam jemand zu unserem Stand und hat gesagt, also wir haben in der Tiefgarage seit 40 Jahren einen Rautster und jetzt gehen wir doch her. Also das war mal wieder so ein Erlebnis, cool. so wie es früher öfter mal war. Mhm. Und was irgendwo das Herz höher schlagen lässt. Wie war der beieinander? Ja, natürlich desolat. Desolat. <lacht> Kraut und drüben. Also, gerade dass nicht die Hühner drin gewohnt haben. Mhm. Und das ist ja dann spannend, so ein Auto zu kriegen und wieder aufzubauen. Aber mhm. das war früher, sagen wir mal. In den 90er und noch in den 2000er Jahren war das ja, im Jahr vielleicht weltweit zehn Autos, die irgendwo so aus der Garage mal kreuzert oder direkt auf dem Schraubplatz. Das war nicht unüblich. Gibt es das noch oder ist es einfach nur viel, viel seltener Stadt? Ja, es gibt es immer wieder mal und das ist natürlich heutzutage äh, dann ein ganz besonderes Ereignis, was auch durch, durch die Presse geht, wenn man so einen sogenannten Schweinenfund noch macht. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt in Paris, das war wieder so ein Schweinenfund. Mhm. Und, äh, die Brabus-Leute haben auch vor ein paar Monaten in den USA so ein Auto gefunden. Also mhm. das gibt es immer wieder mal. Mhm.
0: Die, die dann hier so landen von Kunden, das sind aber dann wahrscheinlich schon Fahrzeuge, die zum Großteil schon mal restauriert worden sind oder zum zweiten Mal schon restauriert worden sind. Ja,
1: Großteil der Autos ist restauriert in den 80er, 90er Jahren und eben relativ schlecht restauriert, nicht dem heutigen Standard entsprechend, sodass man das einfach nochmal machen muss. Hm. Das ist das Gros der Autos, die zu uns kommen und auch, sagen wir mal, prozentual von den 301 Ls, die es heute gibt, die Mehrheit, die es einfach mittelmäßig restaurierte Autos sind. Hm. Hm. Wie siehst du das, also ich meine, seit du
0: dir deinen damals für 40.000 gekauft hast, also Mark wohlgemerkt, ist ein bisschen was passiert bei den Preisen. Ist dir das eigentlich so recht? Ich meine, das hat dich natürlich zum reichen Mann gemacht, wenn man jetzt hier so schaut, wie viele Autos stehen hier? Ungefähr?
1: Ja, wir müssten 50? so, nein, nein, über 70. 70? Knapp 80 Autos haben wir. das sind alles deine? Nein, um Gottes Willen, <lacht> nein, 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 nein. Ich äh, habe zwei eigene das eine ist ein Originaler, auf den ich sehr stolz bin, weil er von dem äh, schillerndsten Playboy seiner Zeit stammt, von Porfirio Rubirosa. Und dann habe ich noch ein Auto, was für den historischen Motorsport präpariert ist. Und noch einen Roadster, der so ja, aufgebaut wird, so nach und nach. Mhm. Immer wieder mal ein bisschen, mehr Zeit haben wir ja nie, weil wir mhm. immer voll mit Arbeit sind. Aber die anderen Autos sind alles Kundenautos, die halt zum Reparieren hier sind und ein paar auch zum Verkauf. Aber die meisten sind zum Reparieren hier. Mhm. Aber wie geht es dir mit diesem
0: Thema, dass diese Autos so wahnsinnig teuer geworden sind? Ich meine, wenn man reich werden will, ist es natürlich gut, gell? dass die Autos mehr wert werden. Aber wie findest du so allgemein die Entwicklung? Stört dich das eher? Oder ist das,
1: ja, das eine gute Entwicklung? Äh, es ist halt Insofern schade, als die wirklichen Fans halt echt sich so ein Auto nicht mehr leisten können. Wie ne? hm, so, zum Beispiel. Äh, halt mehr mehr der Gedanke der Investition da eine Rolle spielt. Ne? Mhm. Und die Autos halt selten gefahren werden, sondern meistens in irgendwelchen Sammlungen verschwinden und ausgestellt werden. Finde ich persönlich ein bisschen schade. weil äh, eigentlich schön ist, die Autos zu fahren. Und, äh, das war ich gerade Also meine Motivation, wie ich damals die Firma aufgebaut habe, dass ich sicherstellen will, dass die Autos weiter fahren. Ne? Äh, also je wertvoller die Autos werden, desto weniger werden die gefahren. Das ist schon irgendwie schade. Aber ich veranstalte halt auch... Äh, eigene Rallys und machen bei anderen Rallyes mit, dass man also schon auch dafür sorgen, dass die Autos noch bewegt werden. Wie siehst du den Markt? Geht es da weiter nach oben? Was ist deine Prognose? Also wir haben ja so einen Hype gehabt in den Jahren 14 und 15. Seitdem war es dann ruhiger, bis vorletztes Jahr. Dann haben die Autos wieder angezogen, weil ich allgemein Angst vor Geldentwertung und so, die Leute dazu getrieben hat, einfach in Sachwerte zu investieren. Das war da schon eine wichtige Rolle. Und sofern die Autos seitdem eigentlich nach oben gehen. Und äh, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das nicht weiter so bleiben sollte natürlich. Üben so Sachen wie jetzt der Ukraine-Krieg, Schon einen Einfluss aus und die Leute werden verunsichert. Aber das betrifft mehr so die Autos, die nicht so teuer sind. Also die 190 SL, Pagoden und so weiter. Während also die 300 SLs da, also eigentlich, ja, da spürt man eigentlich so einen Einfluss nicht. Mhm. Insofern denke ich, dass die Autos schon weiter nach oben gehen. und es gibt ja auch immer mehr Leute, die. Ihre Firmen verkaufen und äh, die wirklich viel Kohle haben und sich deswegen halt so ein Auto leisten. Mhm. Gibt es da andere
0: Autos? Ich meine, du hast dich früher ja auch mit, mit ganz anderen Fabrikaten beschäftigt. Gibt es da so also Autos, du sagst, das reicht auch an 300 SL ran? Welche wären das?
1: Ja, sicher. Also ich bin äh, jetzt nicht ein Mensch, der nur Mercedes im Kopf hat. Ich liebe alle schönen Autos. Ich habe nur irgendwann mal gesagt... Wenn man sowas geschäftlich betreibt, dann muss man sich auf einen, einen Fahrzeugtyp konzentrieren. Ich mag genauso einen BMW 507 oder einen Jaguar XK120 oder einen Ferrari Short Wheelbase. Ja, also, ähm, oder hinter dir steht ein Messerschmitt Tiger, ja. den ich auch ja, sehr heiß finde. Ja. Gerade ich komme aus Regensburg, da hat man sich einen besonderen Bezug zu sowas. Mhm. Also ich äh, begeister mich für, für jedes schöne alte Auto. Jetzt hast du gerade schon den, den Playboy
0: angesprochen, der dein äh, 300er wahrscheinlich als Erstbesitzer gefahren ja,
1: ist. Ja, ja. Da gab es
0: ja noch so ein paar andere ja, äh,
1: naja.
0: berühmte Persönlichkeiten.
1: Ja, man muss sich klar sein, damals war das, das Auto schlechthin, das schnellste und beste Auto. Und dann haben natürlich auch die Prominenten seinerzeit sich diese Autos bestellt und hat fast jeder hat so ein Auto gehabt. Mhm. Und, äh, nur ist es leider nicht immer dokumentiert. Ne? Also das ist relativ selten, dass man so wirklich nachweisen kann, der, und der hatte das Auto. Ne? Mhm. Also in meinem Fall war es einfach, bei den Auslieferungspapieren, also bei Mercedes gibt es zu so jedem Auto so ein Auslieferungspapier, was das man Raden-Karte. sich kommen lassen kann. Mhm. Da stand der Rubirosa obendrauf. Ne? Mhm. Und da war es an sich klar, aber das ist nicht immer so, weil oft stand dann auf der Datenkarte irgendein Händler drauf, der es dann eben an die jeweilige Person verkauft hat. Aber man tut ja inzwischen auch einen Forschung betreiben und kommt dann immer wieder mal drauf, dass das Auto speziellen Vorbesitz hatte. Und dann ist das natürlich immer wieder was Schönes, wenn man herausgefunden wenn man hat, dass irgendein Prominenter damals das das Auto hatte, wie jetzt zum Beispiel der schwarze. wieder da hinten war vom Frank Sinatra.
0: Echt? Der hier gleich oder der hintere?
1: Der hintere. Mhm. und na ja, Also die Vorstellung, dann wäre da alle, zum Beispiel bei meinem Auto Rubirosa, da saßen viele von den Filmsternchen der 50er Jahre drin und es äh, gibt Geschichten wie in, in Paris da die Champs-Élysées der Chacha gabo gefahren ist und so weiter. Das ist irgendwie dann schon einfach... Es ist ein Step-Back-in-Time ja überhaupt mit den alten Autos. Und wenn man dann das mit so Geschichten verbinden kann, dann ist es umso schöner. Umgekehrt ist es ja heute auch so, es gibt ja nach wie vor auch
0: Menschen, die vielleicht auch ein bisschen prominent sind oder genug Geld haben, mhm. so ein Auto <lacht> fahren. Ich habe gesehen, du hast dich auch persönlich ums Auto von Nico Rosberg zum Beispiel gekümmert. Mhm. Das ist dann auch so was, was du gerne machst, Irgendwo hinfliegen und den Vergaser einstellen? Entschuldigung, es ist ja ein Einspritzer, aber sich, sich um da Details zu kümmern?
1: Naja, es also ist natürlich schon oft spannend, was man so erlebt. Also, da wird es einem schon nicht langweilig. Das ist schon äh, oft sehr interessant. Aber ich muss sagen, also, das, was so mir an der Sache am meisten Spaß macht, ist, diese Autos wirklich in ihrer Restaurierung zu verfolgen und zu schauen, dass das so gut wie möglich und immer besser wird. Dass man nicht stehen bleibt, sondern schaut, dass es auch besser organisiert abläuft und man am Ende ein besseres Ergebnis hat und dass die Autos dann wirklich einwandfrei fahren und man zufriedene Kunden hat. Das ist eigentlich das, wo mein Fokus am meisten drauf ist. Mhm.
0: Bist du dann viel so als fliegender Doktor unterwegs oder hast du da noch Mechaniker dabei, die dich begleiten? Oder macht ihr sowas, wenn ich als 300 SL-Fahrer in Australien ein Problem habe?
1: Naja, also wir schicken unsere Mechaniker mhm. schon weltweit. Mhm. Und ich also bin meistens unterwegs, wenn es um Befundungen geht oder um Begutachtungen von, von Autos, weil ich halt so nicht nur die Technik beurteilen kann, sondern auch die Originalität, die Karosserie und so weiter. Und äh, da bin ich dann meistens selber unterwegs. Du hast gesagt, du fährst auch
0: Veranstaltungen mit dem SL, auch Rennen. Ja. Was sind da so deine liebsten Veranstaltungen?
1: Also, ich habe ja einfach angefangen, die 300 SL zu restaurieren, weil ich Spaß an der Sache hatte. Ich bin früher nie Rennen gefahren oder war irgendwie ein Fan von Autorennen. Aber Je mehr man sich mit der Geschichte vom 300L befasst hat, desto klarer war eigentlich, dass das ja früher mal ein Rennauto war. Und dass mm. das Auto also das ist damals auf allen ja. Rennstrecken der Welt unterwegs war. Mm. Und dann habe ich gedacht, also, mm. Wenn die Autos damals so erfolgreich waren, warum sieht man denn heute kein 300L mehr bei den Oldtimer-Rennen? Ne? Und dann habe ich gesagt, es einfach mal mit. Ne? Und das lief an sich ganz gut. Und dann Wo war das? das erste Mal im Nürburgring beim Oldtimer Grand Prix, mm-hmm. 95. Da mm-hmm. sind wir mit einem Flügel und einem Raus mitgefahren. Mm-hmm. und kann ja, man auch schnell mal in die Leitplanke denken dabei. Ja, ja, ja natürlich, ab und zu. Das, man <lacht> will es ja nicht, aber man will halt auch schnell sein und deswegen fährt man immer am Limit und da passiert hin und wieder mal was. Ne? Aber wir waren relativ erfolgreich unterwegs und haben halt dann auch immer entwickelt und verbessert und sind dann also immer weiter nach vorn gekommen und mm-hmm. haben dann auch nach einigen Jahren schon die ersten Rennen gewonnen. Also ich selber würde mal sagen, was wo er meisten stolz drauf bin, ist, dass ich im Jahr 99 die Carrera Panamericana gewonnen habe. Also von ungefähr 50 historischen Autos haben wir, waren wir eben die ersten, mh, dem äh, acht Tage langen Rennen in Mexiko. Also es ging auf Zeit, ne? Mexiko geht auf Zeit, nicht wie die milli wo es auf Gleichmäßigkeit geht. Also haben wir damit eben auch demonstriert, die Qualität unserer Arbeit. Also ich war nie einer, der groß uns schaltet und äh, ein Glashaus aufbaut und erzählt, dass er der Beste ist. Sondern wir wollten es einfach Beweisen. auf der Rennstrecke zeigen, dass mhm. unsere Autos eben mhm. halten und entsprechend gut performen. Das ist wahnsinnig aufwendig, oder?
0: Muss man ja nicht nur ein Auto nach Mexiko schaffen, sondern auch noch ein Mechanikerteam und eine ja. Kiste mit
1: Ersatzteilen. Ja, Mexiko ist schon aufwendig. Ne? Man muss das Auto rüberfliegen und dann durch den Zoll. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wenn Mexiko war, da ging das Auto ewig nicht durch den Zoll. Ja. Vier Tage. Und er war am Abend vor dem Rennstart. da war es immer noch nicht draußen. Irgendwann in der Nacht haben sie es freigegeben. Und dann kam das Auto in der Früh um 6 Uhr am Start an und um 8 Uhr war der Start ne? Das war sehr spannend, ja.
0: Aber war alles okay? Nicht im Container zerdetscht oder irgendwas?
1: Nein, nein, war alles okay. Aber das war eine Katastrophengeschichte von A bis Z, der erste Einsatz. Da war dann auch noch Hurricane, da wo der Start war, in dem in Veracruz war das, war Hurricane. Ja. In dem Hotel über Nacht, da hat es reingeregnet, da war in der Früh. Alles, was ich am Papier hatte, ein einziger Matsch, also Pass, Traveler-Checks alles war ein einziger Matsch. Und dann äh, kam, kam das Auto eben gerade an und dann wusste man nicht, wo der Start ist. Und, also es war ein einziges Chaos. Und äh, die Straßen waren auch ein Chaos, ein Schlagloch nach dem anderen. Äh, ich weiß nicht, äh, der Start. Nach 150 Meter war irgendwie das erste so ein amerikanischer Schlitten oben in einem Baum gehangen. Ja. Und, in der ersten Etappe fuhr man dann halt über eine Brücke, wo mittendrin Löcher waren. Also,
0: nach unten ja, Löcher? Nach ja, wo einfach
1: nur zwei so Spuren waren. Ja. Und, und mittendrin also, konnte man einfach nach unten sehen. Und das war die erste Speed-Etappe. Also, das war völlig crazy damals. Ja. Aber das war das erste Jahr Karriere Panamericana. Da ging irgendwie alles schief. Und im zweiten Mal ging alles gut. Und wir haben gewonnen. Also Es war sehr spannend in Mexiko immer.
0: Tut es dir dann so ein bisschen leid ums Auto manchmal? Oder ist es eher so, dass du das Gefühl hast, das ist genau das, wofür das Auto gebaut worden
1: ist? Also es ist ja klar, dass man im, im Rennauto, da hat man wenig Originales. Ne? Da hat man auch keine originale Karosserie, sondern eine Außenhaut, die selber gedengelt ist. Ne? Mhm. Weil ich würde nie, also zum Beispiel mein Rubirosa, der sehr original ist, oder überhaupt ein originales Auto, im Rennen einsetzen, wo die Gefahr ist, dass da ein schwerer Schaden ist. Ne? Mhm. Also, also Insofern so also eine Renngurke. Ist es ist eine Renngurke <lacht> und wenn da was passiert, dann richtet man es eben. Ne? Ja. Insofern hat man da auch keine Skrupel. Ne? Es geht halt immer darum, Rennen ist, man fährt Rennen, um zu gewinnen. Das ja. heißt, man ist da halt am Limit und da äh, denkt man nicht dran, was dem Auto passieren könnte. Ne? Mhm. Wo geht so das Thema Auto
0: für dich hin? Also wenn da draußen sind immer mehr Elektroautos, es gibt Diskussionen über CO2 und sowas, wie
1: siehst du die Oldtimer-Welt der Zukunft? Also ich. Ich sehe keinerlei Gefahr, dass man mit den Autos mal nicht mehr fahren darf, weil die Autos sind Kulturgut. Und äh, man ist ja dabei, Spritz zu entwickeln, die weitgehend klimaneutral sind. Die gibt es ja auch schon, so in kleinen Mengen. Aber das ist mit Sicherheit die Zukunft für den Verbrennermotor und ist meiner Meinung nach auch das einzig senkrechte. Also das Elektroauto ist für mich... Eine absolute Sackgasse und nur eine vorübergehende Erscheinung äh, ist vielleicht für den Stadtverkehr interessant, aber sonst nicht. Es wird in Zukunft Brennstoffe geben, die weitgehend klimaneutral sind und damit kann der Verbrennermotor und insbesondere auch können die Oldtimer weiter betrieben werden. Und ich denke auch, dass gerade diese zunehmende Automatisierung bei den modernen Autos dazu führt, dass die alten Autos mehr gesucht werden und mehr geschätzt werden. Weil mit einem alten Auto oder einem klassischen Fahrzeug, wie man es so schön nennt, da bestimme ich, was passiert. Und bei den modernen Autos ist es immer mehr so, dass das Auto dich fährt. Ja, und also Ich kann es gar nicht haben. Ne? Ich, ich mag das Auto fahren und will mir nicht vom Auto sagen lassen, wie ich zu fahren habe. Ich glaube, dass das eine also große Perspektive sogar für die alten Autos ist, ja. Dass äh, man da eben Herr über das Auto ist und äh, das viel mehr Spaß macht als äh, die Autos äh, der Zukunft. Äh, es ist zwar alles easy, aber Spaß macht es keinen mehr.
0: Mhm. Jetzt bist du bist ja noch ein junger Kerl, aber ähm, was wird denn aus HK Engineering wenn du irgendwann nicht mehr da bist. Machst du dir da über sowas Gedanken?
1: Ja, natürlich, klar. Und Also mir war immer schon äh, die Ausbildung von Lehrlingen und die Gewinnung von jungen, guten, neuen Leuten ganz wichtig, damit äh, die Erfahrung, die sich bei uns in der Firma im Laufe der Jahre angesammelt hat, nicht verloren geht. Ich habe auch einige alte Hasen, die auch sehr wichtig sind, aber Insgesamt das ist ein junges Thema von guten Leuten, wo ich sicher bin, dass die mal das, was ich da so angefangen habe, entsprechend weiterführen können. Mhm. Ich habe also nicht vor, da irgendwie an die Chinesen zu verkaufen oder so. Das kommt nicht <lacht> in Frage. Mir ist wichtig, dass das, was ich da aufgebaut habe, wo ich in gewisser Weise auch stolz drauf bin, dass das weiter, weiter besteht. Ich habe zwar eine Tochter, vielleicht hat immer Lust, das zu machen. Die ist halt erst 14 aber wichtig ist, dass sie einfach hier aus den eigenen Reihen Leute so ja, in die Spur bringen, dass die das Ganze mal allein weitermachen können. Mhm. Wie lange machst du es noch
0: machen? Selber?
1: Ich habe Spaß dran. ich mache das so lange, wie sie umfallen. Und äh, ich fühle mich <lacht> ziemlich gut. Das heißt, ich denke, dass ich sicherlich da noch geraume Zeit ähm, hier die Sache weitermachen kann und äh, habe auch durchaus Projekte. Also ich ja, denke, dass ich als nächstes in den Emiraten eine HK aufmachen werde, weil äh, wir Obwohl eine die nur Ren- neue Sachen
0: wollen, haben, haben wir noch vorhin gesagt. Gell? Ja. Aber
1: gibt es trotzdem genug Leute, die sich für die guten alten Autos interessieren? Es gehen immer mehr Europäer dahin, mhm. die nehmen auch ihre Autos mit mhm. und da gibt es keinen, der mit den Autos umgehen kann der die Autos instand halten, reparieren kann. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass äh, man das schafft, weil das also die Entwicklung der Oldtimerei behindert, weil die Leute Angst haben, so ein Auto zu kaufen, wenn keiner da ist, der das äh, am Fahren halten kann. Mhm. Da war ja im Dezember äh, die sogenannte Mille in den Emiraten, wo wir eingeladen worden sind und mitgefahren sind. und Da habe ich eben gesehen, wie da die Lage ist, äh, es gibt viel Alltime-Interessierte, es gibt auch immer mehr Europäer, die dahin ziehen. Und da braucht es eine Firma, die sich um diese Autos kümmert. Und das ist so eins meiner nächsten Schritte, die ich vorhabe. Also, wir wollen nicht stehen bleiben, sondern immer, geht immer nach vorne. Immer weiter. Hm. Vielleicht nochmal kurz zu den Immobilien. Ich habe gesehen, du hast
0: oder hattest auch mal ein Schloss in Ostdeutschland sogar.
1: Ja. Hast du noch oder nimmer? Nein. Also, ich bin ja nicht nur Fan von alten Autos, sondern auch Fan von historischen Gebäuden. Und in dem Zusammenhang ist mir eben mal dieses Schloss da in Brandenburg einfach so über den Weg gekommen und ich habe das dann äh, willig gekauft, restauriert und das ist echt eine tolle Sache, aber es ist halt ewig weit weg und äh, äh, im Grunde darf man sich nicht verzetteln, die Energie, die mir das gekostet hat, die ist halt hier weggegangen und äh, Deswegen habe ich das dann wieder abgegeben, um mir also einfach mehr auf das, was ich hier mache, konzentrieren zu können. Du hast so wahnsinnig viel Liebe reingesteckt. Gell? Ich meine, ihr habt sogar einen alten Turm wieder
0: aufgebaut und solche Geschichten. Naja,
1: wir haben sogar Denkmalpreis gewonnen für das Schloss damals. Ja. Wie schwer aber fällt
0: einem das dann, das ja, loszulassen, wenn man so viel gefallen. da rein investiert hat?
1: Ist schon schwer gefallen, aber ich sage, man muss ja manchmal vernünftig sein. Man da darf es nicht verzetteln. Das so. ist sehr, sehr schwer gefallen. Muss ich sagen, ja. Mit eigenen See und so. Also das Schloss auch richtig schön da. Und nichts drumherum. Also so. ja. Am Ende der Welt, ne? Schon der war andere, also mein, äh, mit mir ging es nie um den Besitz. Ich mache die Sachen, die ich gern mache, die mir Spaß machen. Mir macht Spaß, was aufzubauen. Was zu schaffen. Aber ähm, sagen wir, das Restaurieren von dem Schloss war mehr Spaß gemacht als es Besitzen. Insofern war das eine richtige Entscheidung. Es also, war dann auch, dass ich hier am Sanieren war. Und das hat mich auch irre viel Geld verschlungen. Weil, wenn man es gescheit macht, dann kostet halt die Restaurierung von so alten Gebäuden sehr viel. Also, da ich hier diese Betondecke einzuziehen, war ein Wahnsinnsaufwand in das bestehende Gebäude. Ja, aber Vorschrift musste man machen. Es war mir wichtig, dass hier alles wirklich gut zu machen und gut zu Ende zu bringen, als jetzt das Schloss zu halten. Was ist denn dir lieber, ein Roadster oder ein Flügeltürer? Es sind eigentlich zwei verschiedene Autos. Auf der Rennstrecke ist der der Flügeltürer eigentlich das schönere Auto, weil leichter und spitziger. Aber so zum Cruisen und so von der Optik finde ich den Roadster eigentlich schöner. Also ich finde vor allem das Hinterteil vom Rotster really gut gelungen. Und für mich ist die schönste Version der Rotster mit meinem Hardtop. Mm. Rotster mit Hardtop ohne Stoßstangen. Das mm. ist das, was ich am, am schönsten finde. Und so für einen Fahrer,
0: wie sieht es da aus? Ich bin ja noch nie mit dem Flügeltürer mitgefahren, aber ich höre immer nur, dass da ganz schön warm wird da drin.
1: Das ist so eine Legende. Das ist <lacht> in Wirklichkeit nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn die Autos schlecht restauriert sind, so wie in mhm. 80er, 90er Jahren, dann werden einfach Autos zerlegt, wird zusammenbaut und haben die ganzen Dichtungen, die es da gibt, vergessen. Ja? Und dann kommt natürlich die ganze Hitze vom Motorraum und vom Auspuff in den Innenraum. Ne? Und dann mhm. stirbst du in dem Auto, mhm. wenn es äh, mal heiß ist. Ne? Äh, wenn wir heute ein Auto restaurieren, dann ist es ganz was anderes. Dann, dann wird es da innen nicht heiß. Ne? Mhm. Wir tun dann aber der Auspuff ist auch zusätzliche Isoliermatten unten anbringen ja. also das ist bei weitem nicht so schlimm wie immer, wie immer erzählt wird ich meine, wir bauen auch auf Wunsch Klimaanlagen ein aber also wenn es so normal schön warm ist dann ist das wirklich kein Problem und du kannst die Türen aufmachen aufmachen so. sogar wenn es über Land fährst und du wirst so ein bisschen die Landschaft genießen du auch Schon aus der Cabrio. Macht das
0: der Mechanik nichts, wenn man da so mit wackelnder Tür durch die Gegend fährt?
1: Naja, theoretisch. Also wenn du jetzt ein perfekt restauriertes Auto mit perfekten Spalten hast, dann ist es schon ein bisschen Risiko, dass also wenn es da mal, wer wie 100 fast, dass die Tür ein bisschen verzieht. Aber so normal, also ich mache bei meinem Auto die Türen immer auf. Mhm. Und dann gibt es kein Problem. Le Mans ist uns mal die Tür davon geflogen, aber nicht weil sie offen war, sondern weil sie sich unterm Fahren gelöst hat bei entsprechend hoher Geschwindigkeit. Und äh, der Fahrtwind hat ja ihre Kraft. die Tür gleich komplett mit den Scharnieren weggeflogen. Ja.
0: Fahrradtür oder Beifahrertür? Beifahrertür. Ist ja nicht so schlimm, oder? oder? Seit schlimm, aber.
1: Oder durfte man immer weiterfahren? So so. <lacht> Muss halt die Tür einsammeln? Die Tür haben wir wieder gefunden. Und damit gebe Band wieder eingeklebt für mhm. die nächste
0: Session. Dann sage ich jetzt einfach mal herzlichen Dank Hans Kleissl für deine Zeit und für das sehr sehr spannende Gespräch. Gerne vielen gerne vielen
1: gerne immer wieder. Das war's für heute mit Moto
0: Ikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Das war es tatsächlich schon wieder mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mit dem Mercedes 300 SL und mit meinem wunderbaren Gast Hans Kleißl, bei dem ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken muss. Für seine Zeit und Geduld, fürs frühe Aufstehen am Samstagmorgen, extra für Motorikonen und für die vielen Storys und Details, die er uns mitgebracht hat. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch allen da draußen, fürs Zuhören und dranbleiben und kommentieren und Nachrichten schicken. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns hier in zwei Wochen wieder hören. Dann mit einem Auto, das euch sicher ein bisschen überraschen wird, aber ganz sicher nicht langweilen wird. Und mit einem Gast, der eine echte Legende ist. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell und wenn doch, dann macht am besten die Flügeltüren richtig fest zu. Euer Hans Neubert. Mercedes 300 SL im zweiten Teil dieser Folge mit meinem wunderbaren Gast Hans Kleisel, dem absoluten Experten was ist denn absolut? Über das Thema Scheunenfunde, die es natürlich auch beim SL in Mexiko gibt was im SL? Nein Ah, falsche Zeile Okay. über ein echtes Horrorrennen von Hans Kleisel mit seinem 300 SL in Mexiko 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 von Hans Kleisel mit seinem 300 SL in Mexiko Wie komme ich auf Mexiko